0: Am Strand hat sich voll gelohnt, Freunde. Gibt es etwas herrlicheres, als mit dem Surfbrett eine gute Welle zu reiten?
1: Und ob zweiter. Faul in der Sonne liegen und zuschauen, wie du dich körperlich ertüchtigst. <lacht> das ist die wahre Entspannungstherapie.
2: Ja, richtig. Aber ich denke, wir sollten jetzt langsam zusammenpacken. Die Wolken da hinten versprechen einen ordentlichen Schauer. Mhm, hm. Stimmt. Ha? da oben auf dem Highway. Das hat sich ja grauenvoll angehört. Los, nicht zu
1: hin. Vielleicht wird unsere Hilfe benötigt. Ja.
3: Das,
0: das ist der Truck,
1: der gebremst hat. Er steht quer auf der Fahrbahn. Ja. Da kniet ein Mann vor dem Fahrzeug. Ein Chinese. Der Fahrer steigt
2: aus. Sag so, bist du völlig irre? Ich fass es nicht. Schläfst du? Bist du auf Drogen? Mach endlich die Fahrbahn frei. Ich hab's eilig. Kommt, Kollegen. Was ist denn los? Ist irgendjemand verletzt?
4: Der Kerl ist mir so einfach vor den Kühler gelaufen. Wie ein Blinder über die Straße. Ich hab gedacht, jetzt ist es aus mit ihm. Hey, du mich hören? Hey. Was ist denn?
1: Du mich hören? Ähm Entschuldigen Sie, Sir, aber ich glaube, der Herr steht unter Schock. Seine Reaktionsfähigkeit dürfte erheblich eingeschränkt sein.
2: Wenn ich mich blitzschnell auf die Bremse getreten hätte, könnten wir ihn jetzt von der, von der
5: Stoßstange kratzen. Also der muss komplett verrückt sein.
2: Ich glaube, wir sollten besser den Krankenwagen rufen.
5: Nein, wieder.
2: ha! jetzt scheint er wieder zu sich zu kommen.
5: Bitte, nicht, kein, kein
2: Krankenwagen,
5: kein Polizei. Bitte nicht. Ja, das ähm.
1: Können wir etwas für Sie tun, Sir? Sie irgendwo hinbringen? Es beginnt jeden Moment zu
2: regnen. Nein, ich möchte nur bitte nach Haus, nach Haus. Aha. Wo wohnen Sie denn?
5: 34 Hillside 3, oben da, auf Hügel.
0: Hügel, ja, wir fahren Sie nach Hause. Mein Wagen ist da vor uns, Sir. Vorsichtig kommen Sie.
2: Na, nach Haus. Ja, wir bringen Sie nach Hause. Ja. Kommen Sie. Ich stütze Sie. Wie, wie heißen Sie eigentlich? Mein Name ist, uh, Lo. Wie bitte? Lo Lu Wang. Lo Wang. Lo. Also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Na dann, ich mache mich mal wieder vom Acker. Tschüss, Jungs. Äh, ja, ja. Wiedersehen. So und jetzt bringen Sie erstmal ganz langsam zum Auto. Ganz langsam, ganz ruhig.
5: Ui, ui, ui.
0: Jetzt geht das Gewitter los. Ja. Beeilung, Leute! Ja. Da sind wir, 34 Hillside Drive. Hinter dem Tor muss es sein.
2: Hm. Ich stecke aus so und klingeln mal. Mist, Winter ist das? Komm schon, komm schon, es regnet. Ja, bitte. Ähm, ja, hallo, mein Name ist Bob Andrews. Wir, wir haben hier einen Mann namens Lo. Er wurde beinahe von einem Laster angefahren und er sagt, dass er hier wohnt.
3: Lo? Ja. Um es will. Ich öffne sofort das Tor.
2: Ja, danke, das ist nett. Und? Ja, man macht uns das Tor auf. Los, Peter. Hä? Wir fahren aufs Grundstück. Ja, ja.
0: alles klar.
1: Ah, sieht mal, da kommt eine Frau aus dem Haus. Hm. Na, Dann wollen wir mal. Ja. Kommen Sie, Mr. Lo.
2: Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja. Äh.
3: Oh. Jungs, helft mir Lo ins Haus zu bringen. Ja, ja natürlich doch. Äh. Vorsichtig. Jetzt? Äh, äh,
6: äh.
3: Setzt ihn vorsichtig aufs Sofa? Ja. Lo, wie geht es dir? Kann ich irgendetwas für dich tun?
5: Nein, nein. Mist. Nein, nein. Alles gut.
3: Ach, dann ruh dich erstmal aus. Ach. Und nun zu euch, Jungs. Ja? Ich bin Christine Harkinson und ich möchte mich vielmals bei euch bedanken. Ach, ist schon in Ordnung.
1: Ich bin Justus Jonas und das sind meine Freunde Bob Andrews und Hi. Peter Shaw.
3: Freut mich sehr. Hallo. Setzt euch doch bitte, ja? Ich bringe euch was zu trinken und dann müsst ihr mir alles ganz genau erzählen, ja?
7: Zwei Minuten später standen köstlich kühle Limonaden und frisch gebackene Muffins vor den Jungen auf dem Tisch Hungrig griffen sie zu und berichteten noch einmal über das, was sich unten auf dem Highway zugetragen hatte Miss Harkinsons Miene wurde dabei immer besorgter Und als die drei ihren Bericht beendet hatten, schüttelte sie bedrückt den Kopf
3: ich weiß einfach nicht, was mit Lo plötzlich los ist. Er ist seit vielen Jahren mein Gärtner und wohnt hinten im Garten in einer kleinen Laube. Der Mann hat sich in letzter Zeit sehr verändert. Ich habe ihn schon ein paar Mal gefragt, was er hat, Aha. aber er will einfach nicht mit der Sprache rausrücken. Hm.
1: Und, und. Und was genau meinen Sie mit verändert,
3: Miss Harkensen? Ihr müsst mich Christine nennen. Hm. Darauf bestehe ich. Ja, gerne, okay. gerne, ja. Danke. Tja, also was meine ich mit verändert? Er spricht kaum noch mit mir und wirkt immer irgendwie abwesend oder besorgt, hm. so als hätte er vor irgendetwas Angst. Angst? Ja. Sogar seine Arbeit vernachlässigt er, was früher nie vorgekommen ist. Ach. Tja, wenn das noch lange so geht, dann muss ich mir einen Aushilfsgärtner holen, bis Lo wieder auf dem Damm ist. Der Garten verwandelt sich ja sonst bald in einen Urwald. Oh. das kenne ich.
0: Meine Mutter führt auch seit Jahren einen aussichtslosen Kampf gegen die Geister unseres Gartens.
5: Nein, nein, sowas soll sie nicht sagen. Sowas niemals,
0: niemals. Aber Lo, wo willst du denn hin? Weg ist er. <lacht> Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ich habe keine Ahnung. Aber das
3: ist genau das, was ich meine. Lo ist mir ein absolutes Rätsel geworden. Und gerade jetzt muss ich an ein paar Ereignisse denken, die ich vor Lo's Häuschen
2: im Garten beobachtet habe. Nee, jetzt machen Sie uns aber neugierig, Miss Harkinson. Ich meine, äh, äh, Christine. Also zwei ganz komische Geschichten. Ja. Eines
3: Abends, die Sonne war schon untergegangen, ja. jagte Lo plötzlich vor seinem Haus Böller in die Luft. Böller? Was? Ich habe mich furchtbar erschreckt, weil ich erst dachte, da wäre eine Schießerei im Gange. Ja. Und ein paar Tage später hatte er an gleicher Stelle irgendein Kraut über einem offenen Feuer verbrannt. Dazu brabbelte er unverständliches Zeug vor sich hin und machte seltsame Bewegungen. Bewegungen? Ach, na ja, das ist... Aber nachher, na ja, was quassle ich da. Ihr habt sicher was Besseres zu tun, als euch die Sorgen eines alten Schnattermauls wie mir anzuhören. Ach. <lacht> Alt. halt. <lacht> Danke.
1: Christine, es ist offensichtlich, dass die Probleme Ihres Gärtners äußerst rätselhaft sind. Und in Anbetracht des beinahe Unfalls von vorhin, könnten wir Ihnen anbieten, die eine oder andere Nachforschung anzustellen. Äh, darf ich Ihnen unsere Karte geben?
3: Oh, hm, danke. Oh. Ach,
1: oh Mann, jetzt habe ich das Glas umgekippt. Ach, deshalb, so das schlimm. Tut mir leid.
3: Hier ist eine Serviette. Ja, danke.
1: Dieser Prospekt hier ist etwas nass geworden.
3: Ach, 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 das ist doch nur ein Werbeflyer. Ja, ach so. Die landen hier jetzt ständig im Briefkasten. So, nun lasst mich mal einen Blick auf eure Karte werfen. Mhm. Ja, die drei Detektive. <lacht> Wir übernehmen jeden Fall. Stimmt. Drei Fragezeichen. Aha. Erster Detektiv Justus Jonas. <lacht> Zweiter Detektiv, Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Ja. Also Ihr seid wirklich Detektive? Ja, so ist es. Also ich weiß nicht. Du meinst, dass ihr Lobeschatten schatten könntet, oder?
2: Ja, unter anderem, ja. Aber natürlich würden wir unsere Ermittlung auch in anderer Form betreiben. Also Recherchen, Befragungen. Und so weiter. Alles möglich.
3: Ja, ja, Eigentlich widerstrebt es mir, Lo beschatten zu lassen. Aber andererseits, irgendetwas hat er. Da bin ich mir ganz sicher... Christine, wir sind sehr, sehr vorsichtig.
0: Lo wird sicher nichts merken.
3: Also gut, wir machen das. Ich habe das Gefühl, dass ich ihm helfen muss. Auch gegen seinen Willen. Ja. Aber wo wollt ihr ansetzen?
1: Fürs Erste sehen wir uns einmal auf ihrem Grundstück um, wenn Sie erlauben. Dann werden wir nach Hause fahren, einen Plan ausarbeiten und uns wieder bei Ihnen melden, sobald sich etwas Neues ergeben hat.
3: Gut, dann kommt. Ich zeige euch jetzt das Haus und den Garten. Schön. Gut.
2: Ich nehme den Kuchen hier mit. Gerne. Danke.
3: Ach, wie schön.
0: Es regnet nicht mehr.
7: Das Anwesen war riesig. Größere Rasenflächen gingen in Rabatten und Staudenbeete über, hinter denen sich Baum- und Buschgruppen ausbreiteten. Und natürlich bemerkten die drei Detektive, dass Loh seine Arbeit schon längere Zeit vernachlässigt hatte. Der weitläufige Garten glich an vielen Stellen tatsächlich schon fast einem Urwald. Dabei sah es in dem Geräteschuppen durchaus nach Arbeit aus. Alles lag kreuz und quer durcheinander und den Eingang versperrte ein völlig verdreckter Rasenmäher.
3: Lo ist nicht unbedingt einer der ordentlichsten. <lacht> Aber als Gärtner ist er ein Genie. Das
1: ist die Hauptsache. Sagen Sie, Christine, Erstreckt sich der Wald dort bis zur Grenze Ihres
3: Grundstücks? Ja. Aha. Weiter hinten stößt man wieder auf die Mauer, die sich um das ganze Grundstück zieht. Mhm. In südwestlicher Richtung geht es einen steilen Abhang runter. Aha. Und westlich davon beginnt Mr. Hursts Anwesen. Aha. Anthony Hurst? Mhm. Hurst, der schwerreiche Verleger? Ganz genau. Ach. Er zog erst vor ein paar Monaten hierher und hat die alte Villa drüben zu einer richtigen Festung ausbauen lassen. Aha. Nur das teuerste und beste in Sachen Sicherheitsanlagen. <lacht> <lacht> naja, vermutlich wird man ein bisschen paranoid, wenn man so reich ist wie er. Tja, das
0: kommt öfters vor. Mhm.
7: Am Nächsten Nachmittag klingelte in der Zentrale das Telefon. Telefon. Blacky! Ja. ja.
1: Ist ja gut, ich hab's gehört. Justus Jonas von den drei Detektiven? Ja? Ach. Einverstanden. Bis später. Hm? Das war ja ein kurzes Gespräch. So ist es. Das war Christine. Und? Lo macht in einer halben Stunde Feierabend. Die Beschattung kann losgehen
7: Bob parkte auf einem Parkplatz gegenüber dem Zufahrtstor von Christine Harkinsons Grundstück Sie mussten nicht lange warten, bis der Chinese auf die Straße trat und in Richtung Westen trippelte Bob startete seinen Wagen und nahm die Verfolgung auf. Lo war auf dem Weg zur Küste. An den Badestrand schloss sich ein Küstenstreifen mit einigen Strandhäusern an. Zu jedem Haus gehörte ein Bootsschuppen am Wasser. Und Lo rief geradewegs auf einen dieser Schuppen zu. Vor dem Eingang zögerte er. Dann öffnete er die Tür und verschwand darin. Bob parkte den Wagen. Die drei Detektive stiegen aus und pirschten sich unauffällig an den Schuppen heran. Durch ein angekipptes Fenster riskierten sie einen vorsichtigen Blick ins Innere des Schuppens. Lo saß an einem Tisch. Ihm gegenüber ein blonder Mann mit dunkler Sonnenbrille. Die drei Fragezeichen lauschten gespannt.
6: Es wird immer gefährlicher. Ich habe es genauer gesehen als jemals zuvor. Er wird nicht mehr lange warten. Bald ist es soweit. Ich würde dich und Mrs. Hawkinson ja gern vor dem toten Mensch schützen, aber ich weiß nicht, wie lange meine Kraft noch reicht. Täglich wird er stärker und ich schwächer. Ich bin fast am Ende.
5: Ja, äh, ich...
6: Er will seine Rache. Er will unbedingt seine Rache. Wenn ich nur wüsste, an wem.
5: Bitte, bitte. Ich tue alles. Alles. <lacht>
6: Es gibt nichts, was du tun könntest, Lo, das weißt du.
5: Ich, ich verbrenne jeden Tag Filgenkraut
6: gegen die bösen Geister. Das kann zumindest nicht schaden, aber keine Böller mehr, ja? Du hast es versprochen, keine Böller mehr.
5: Boah, kein Feuerwerk.
6: Er mag das gar nicht.
5: Kein Feuerwerk, nein, 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 kein, kein Feuerwerk.
6: Gut, mehr kann ich dir im Moment nicht sagen. Aber ich werde heute Abend versuchen, wieder mit dem Geist des Mönches Kontakt aufzunehmen. Vielleicht bekomme ich doch noch heraus, auf wen er es abgesehen hat. Ja, ja,
5: ja. Kein
6: Feuerwerk. Ja. Ach und Lo, lass niemanden in Mrs. Harkinsons Wald. Verstanden? Sonst kann ich für nichts garantieren. Ja. Lo, 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 fast auf. Ganz sicher. Ich fasse auf. Dann geh jetzt wieder nach Hause. Ich verschwinde auch. Ja, ja.
5: Sei denn, sei denn.
0: Zeug. Allerdings ist alles äußerst ordentlich aufgeräumt. Penibler als in der Küche deiner
3: Tante, Just.
2: Was meint ihr? Lohnt es sich dort einzusteigen? Nicht
3: jetzt, am Tag. Viel zu gefährlich.
0: Und was machen wir dann? Dieses Gerede von dem toten Mönch und den Geistern. Hm.
1: Was hat das bloß zu bedeuten? Wir müssen Christine unbedingt von unseren Beobachtungen unterrichten. Fahren wir zu ihr. Aber vorher genehmigen wir uns noch ein paar Hamburger.
3: Mein Magen hängt in den Kniekehlen. Das ist ein astreiner Vorschlag. Erst. Justus, nur eine Portion, ja? <lacht>
7: Eine Stunde später saßen Justus, Peter und Bob in Christines Küche. Die alte Dame lauschte mit Interesse den Bericht der drei Detektive. Doch anschließend sah sie die Jungs irritiert an.
3: Ich kann kaum glauben, was ihr mir da erzählt. Hm, es ist aber
2: leider die Wahrheit.
3: Ich hole Lo. Er muss jetzt einfach den Mund aufmachen. Ich will endlich wissen, was da gespielt wird. So.
7: Wie ein geprügelter Hund schlurfte Loh kurz darauf in die Küche. Er wagte nicht einmal aufzusehen und blieb mit gefalteten Händen mitten im Raum stehen.
3: Also Lo, was ist denn jetzt los? Hm? Wo bist du da nur reingeraten?
5: Da war dieser Mann. Er weiß alles, was hier passiert, denn er hat Kontakt zu einem Geist. Ein Geist, der hier spuckt auf Grundstück. Und der Mann kann reden mit Geist. Doch der Geist ist böse. Er will sich rächen. An Ihnen, Mrs. Oder an mir. Aber lo, no. es ist bald. Weil will sich der Geist rächen. Und deswegen, deswegen müssen wir fort von hier. Alle. Ich wollte Geister vertreiben. Aber das hilft ja nichts. Der tote Mönch.
3: Ist immer noch hier. Ach, das ist Unsinn, Es gibt keine Geister. Und selbst wenn, wofür sollte er sich denn rächen wollen? Das weiß ich auch nicht. Aber wir müssen fliehen. Ich schlage vor, du machst erst einmal ein paar Tage Urlaub. Und wenn du zurückkommst, dann möchte ich von diesem Unsinn nichts mehr hören. Ist das klar? Ah, aber ich Ist das klar?
5: Ja, Mrs.
2: Ja. Ein schön starker Tobak. Ja, auch
3: mich ärgert so sehr, dass irgend so ein Schwindler Los Leichtgläubigkeit ausnutzt und ihn derartig verängstigt. Womöglich knüpft er ihm dafür auch noch viel Geld ab. Hm. Naja, die Schauermärchen, die sich um diesen Hügel ranken, sind ja den meisten Menschen hier in der Gegend bekannt. Schauermärchen? Hä? Was für Schauermärchen? Ach, bevor hier vor etwa 50 Jahren das Wohngebiet errichtet wurde, standen auf diesem Hügel die Ruinen einer alten Missionsstation, die noch von den Spaniern herrührte. Aha. La Purissima Mission. Ja, erstaunt ihr, nicht? Ja. Außerdem sind hier auch viele Menschen begraben worden. Es soll irgendwo in der Nähe einen Friedhof gegeben haben. Ach was. Ich weiß nicht genau, wo er lag, aber es gab einen. Naja, also seitdem erzählt man sich, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen, um sich an den neuen Bewohnern zu rächen.
2: Oh. Und Lo? Kennt ihr diese Gruselgeschichten? Natürlich! Ach, mein armer Lo.
3: Habe ich einen Fehler gemacht? Ich war sehr hart zu ihm. Vielleicht zu hart. Hm? Naja, ich hätte ihn nicht wegschicken dürfen. Ach, ich
1: denke, Sie haben das Richtige getan, Christine. Glaube ich auch. Zum einen tut es Lo sicher gut, für einige Zeit hier rauszukommen und zum anderen würde er uns nur bei unserer geplanten nächtlichen Aktion stören. Wie, nächtliche Aktion? Was ist damit wieder gemeint, Erster? Kollegen, habt ihr etwa schon vergessen, dass der Unbekannte aus dem Bootsschuppen Lo aufgetragen hat, niemanden in Christines Wald zu lassen? Ja, richtig. Äh. Ja, exakt das waren seine Worte. Da liegt es ganz klar auf der Hand, dass da draußen irgendetwas vor sich geht, das niemand wissen soll. Christine, ja. sorgen Sie bitte dafür, dass Lo heute Abend nicht auf diesem Grundstück ist. Spendieren Sie ihm ein
3: Hotel oder sonst irgendwas.
1: Kriegen Sie das hin?
3: Ich habe ein starkes Durchsetzungsvermögen, Jungs. Ihr könnt auf mich zählen.
1: Gut, dann geht die Sache klar. Heute Nacht begeben wir uns in Ihrem Garten auf Geisterjagd.
3: Hm, ich kann es
1: kaum erwarten.
7: Dazu war es im Garten von Christine Harkinson totenstill. Mit Taschenlampen durchstreiften die drei Detektive zuerst den Garten und dann begaben sie sich in das angrenzende Waldgebiet. Dort schwärmten sie aus und verständigten sich mit Walkie-Talkies.
0: Kollegen, wie weit seid ihr? Hier ist nichts. Alles Paletti. Obwohl ich mir vor Angst fast in die Hose. Ich will es
2: gar nicht erst wissen, geschweige denn mir vorstellen müssen. Ach, Mensch, Peter. Wenn ich hier irgendwo auf einen Zombie treffen sollte, dann... Ah!
0: Bob? Bob, was ist passiert? Bob! Bob, antworte! Oh.
2: Ich bin. Ich bin in, in ein Loch gestürzt! Aber sonst ist alles okay, glaube ich. Ich blinke mal mit der Taschenlampe. K könnt ihr was sehen?
0: Ja, 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 ja. Es ist nicht weit von mir. Ich komme.
1: Ich sehe das Licht auch, Bob. Wir sind gleich bei dir. Hierher, Zweiter! Wir sind hier!
0: Ja. Bob! Bob, was ist das für ein Loch?
1: Das ist ein Grab. Auf dieser Tafel sind noch Reste einer eingemeißelten Schrift zu erkennen. Und ein Kreuz.
2: Vielleicht war es mal ein Grab. Jetzt ist es auf alle Fälle der Eingang zu einem unterirdischen Stollen. Ja. Ja, soweit ich das von hier aus beurteilen kann, geht es circa 20 Meter nach Westen. Ja, und dann macht der Gang einen, einen Knick. Aha. Ja. Kommt mal runter, ihr beiden.
1: Worauf du dich verlassen kannst. Kommt's weiter. Aber, aber, aber. Nun komm schon. Na
0: schön. Aber nur unter Protest.
1: Es riecht modrig. Das ist und rechts sind Stutzbalken. Hm. Der Gang wurde vor langer Zeit angelegt. Viele Missionsstationen haben solche unterirdischen Gänge angelegt als Schutz vor
2: Indianerüberfällen. Die Missionierung hey unserer Justus, Ur jetzt bitte keine Vorträge. Ja. Freut ja? mir lieber.
0: Wenn das hier unten eine Grabstätte ist und, und der Geist, von dem Lo erzählt hat, vielleicht doch hier herumspuckt, dann sollten wir lieber...
3: Ah! Ah! Seht doch. Seht doch da vorn!
1: stehen. Er drückt gegen die Stutzbalken. Nein, nicht! Sie sind wahnsinnig! Hören Sie auf damit! Raus! Blut! Blut! Rauschen! Okay. In die Ecke! Halt!
2: Okay, Bob. Ich fühle mich wie eine einzige große Beule. Was Ist alles bestens. Für mich. Alles ist noch dran. Mann, was war das denn für ein Irrer? Der hätte uns umbringen können. Wahrscheinlich wollte er genau das. Puh. Zum Glück brennt meine Taschenlampe
1: noch. Die Decke ist nur zum Teil eingestürzt. Und auch die Wände haben größtenteils gehalten.
2: Und, Und wo ist der Mönch? In dem Moment, als die Decke einstürzte, sprang er an uns vorbei. Und auf den Ausgang zu. Er ist weg, würde ich sagen.
0: Mann, um ein Haar wäre das hier unser Grab geworden. Leute, bloß raus hier, bevor noch mehr passiert. <lacht>
7: Christine Harkinson hatte sich nach den nächtlichen Vorkommnissen entschieden, nun die Polizei einzuschalten. Das berichtete sie den drei Detektiven, als sie am nächsten Morgen auf ihrer Terrasse saßen und gemeinsam frühstückten.
3: Also ich Ich fasse das alles nicht. Und wer treibt sich hier in der Nacht unbefugt auf meinem Grundstück rum? Naja, die Polizei wird das schon herausfinden. Ich hoffe doch sehr, ihr nehmt mir das nicht übel, Jungs, dass ich die Gesetzeshüter eingeschaltet habe. Aber wenn euch hier jemand nach dem Leben trachtet, dann ist das kein Kinderspiel mehr. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht war Ihre Entscheidung gar nicht so dumm,
1: Christine. Mhm. Ah. Noch haben Sie doch wohl nichts dagegen, wenn wir uns da unten noch mal ein wenig umschauen.
3: Ihr wollt euch den Stollen noch vor der Polizei ansehen? So ist es.
1: Äh, wann wollen die denn hier eintreffen?
3: Mm, ich habe mit einem Inspektor Kotter telefoniert, ja. äh, mm. kurz bevor ihr gekommen seid. Er will in gut einer Stunde hier sein.
1: Ja, dann bleibt uns ja noch ein wenig Zeit. Mm. Sagen Sie, wie sind Sie denn eigentlich mit verfahren? Danach haben wir uns gestern ja gar nicht mehr erkundigt.
3: Ach, ich habe ihn für einige Tage in einem Hotel in Beverly Hills untergebracht. Dem armen Loh wird es gut tun, mal etwas Abstand von den gruseligen Geschichten zu kriegen. Ja, das würde mir auch gut tun. Aber mich fragt ja keiner.
7: Nach dem Frühstück begaben sich die drei Detektive und Christine zu dem eingestürzten Stollen. Die Jungs untersuchten zunächst die nähere Umgebung des Ganges auf Spuren. Ohne Ergebnis. Dann stiegen sie hinab, um den weiteren Verlauf des Scharts auszukundschaften. Doch zu ihrer Überraschung endete er nach einigen Metern vor einer massiven Steinwand. Als sie wieder im Freien standen, zupfte Justus nachdenklich an seiner Unterlippe. Seltsam. Diese Wand steht schon
1: seit Urzeiten dort. Auch unser Mönch hätte da unmöglich durchgekonnt.
0: Ja,
2: es sei denn... Peter, der war aus Fleisch und Blut, glaub's endlich, ja?
0: Ja, aber
2: was wollte er dann da unten? Ja, keine Ahnung,
1: aber... Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, dass der Stollen durchaus bis unter ihr Haus führen könnte, Christine. Hm?
2: Was ist denn das plötzlich für ein Lärm?
3: Ach, das ist Ralph, ein Aushilfsgärtner. Aha. Er mäht den Rasen. Ich habe ihn vorübergehend eingestellt, damit hier mal wieder Ordnung einkehrt. Aha. Er scheint recht penibel zu sein. Als erstes hat er die Geräteschuppen aufgeräumt. Jetzt steht alles wieder Picobello an seinem Platz.
1: Ja. Seit wann ist er denn bei Ihnen?
3: Er hat sich gestern Nachmittag vorgestellt und auch gleich einen Teil des Rasens gemäht. Wie mit dem Lineal gezogen. Aber heute hat er seinen ersten regulären Arbeitstag.
1: Nochmal zurück zu dem Stollen. Die Frage, die sich mir im Moment vor allem aufdrängt, ist: Woher wusste der unbefugte Besucher von dem Schacht? Und dem Eingang. Er wusste auch genau, wohin er wollte. Und wer diesen verborgenen Eingang auch nachts finden will, der, der muss sich sehr gut auskennen. Er, er muss exakt über diese Gegebenheiten informiert sein. Ja, Wo willst du hinaus, Erster? Wir müssen ebenfalls an diese Informationen gelangen. Dann ergeben sich unter Umständen Anhaltspunkte, die uns zu dem Mönch führen.
0: Hm. Wir... Wir könnten versuchen, das Bauunternehmen aufzutreiben, das damals diese ganze Siedlung aus dem Boden gestampft hat. Vielleicht haben die Pläne, die uns weiterhelfen.
2: Hm, ja. ja, oder die, äh, die Immobilienfirma, die die Objekte vermarktet hat. Ja. ja. Die müsste doch auch genauestens über die Örtlichkeiten informiert sein. Falls jemand zum Beispiel einen Swimmingpool bauen will, dann darf er nicht gleich im ehemaligen Weinkeller der Mission landen. Hm. Gut, dann fangen wir gleich an. Ich müsste die Adressen sogar noch irgendwo im Haus
3: haben. Die werde ich euch gleich heraussuchen.
2: Ach, sehr gut. Ja, wenn wir uns beeilen, schaffen wir die erste noch vor der Mittagspause.
1: Ja,
0: und, und was ist mit Inspektor Kotter? Der müsste doch gleich hier sein.
1: Ach, auf den brauchen wir nicht zu warten, Kollegen. Zumal ich nicht der Ansicht bin, dass die Polizei irgendetwas entdecken wird, was uns entgangen sein könnte. Mhm.
3: Mhm.
7: Bei der ersten Adresse, dem Bauunternehmen, hatten die drei Detektive Pech. Der Geschäftsführer teilte ihnen mit, dass alle älteren Baupläne und sonstigen Unterlagen von früheren Aufträgen vor drei Jahren einem Feuer zum Opfer gefallen seien. Und bei der zweiten Adresse, einer Immobilienagentur, berief man sich auf das Geschäftsgeheimnis und verweigerte jegliche Auskunft. Justus, Peter und Bob Verließen das Besprechungszimmer, durchquerten das Büro und wollten sich gerade dem Ausgang zuwenden, als der erste Detektiv plötzlich vor einer großen Wandtafel stehen blieb.
0: Ah. Mitarbeiter des Monats. Ich dachte, sowas gibt es nur in Fastfood-Restaurants. Was interessiert
1: dich daran, Just? Der Name hier: Evercrombie. Ja, was ist mit dem? Die Tafel gibt Auskunft darüber, dass er in diesem Unternehmen nicht mehr tätig ist. Ja, und? Der Name ist schon sehr selten. Und? Es gibt zwar hunderte von Evercrombies am Ende mit IES geschrieben, aber Evercrombies mit YS am Ende findet man kaum noch. Es ist die alte Form, die später meist angeglichen wurde. Hm, toll. Gehst du jetzt unter die Namensforscher, oder was? Nein, aber ich könnte schwören, dass ich diesen Namen erst vor kurzem gelesen habe. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wo und wann. Hm.
7: Zurück in ihrer Zentrale ließen sich Bob und Peter leicht verschwitzt in die Sessel plumpsen, während Justus zielstrebig nach der Digitalkamera griff, die neben dem Computermonitor lag.
0: Oh. Hm. Und was machen wir jetzt? Das war ja wohl beides Mal ein Schlag ins Wasser.
1: Sag mal, warum geht denn die Kamera nicht? Vielleicht die Batterien? Nein, die, die habe ich erst vor drei Tagen gewechselt. Ach, verflixt. Dann müssen wir eben unseren alten Fotoapparat nehmen. Ich hab, äh, wozu brauchst du denn jetzt eine Kamera, das Justus? Ich mich auch. Ich habe einen Entschluss gefasst. Wir fahren jetzt zum städtischen Vermessungs- und Tiefbauamt. Dort werden nicht nur alle Gebäude und Liegenschaften der Stadt genauestens kartiert und beschrieben, sondern es ist doch alles vermerkt, was sich unter den jeweiligen Grundstücken befindet. Dort werden wir bestimmt fündig.
2: Ja. und wenn man sich auch wieder auf das
1: Geschäftsgeheimnis beruft. Zu diesem Zweck nehmen wir ja die Kamera mit. Huh? Ach, kommt! Unterwegs erzähle ich euch von meinem Plan! Ja. <lacht>
7: Der Beamte in der Anmeldung des Tiefbauamtes wirkte nicht besonders freundlich. Ein kurzer Blick über die Ränder seiner Lesebrille genügte ihm. Dann wandte er sich wieder seinen Akten zu. Was kann ich
4: für euch tun?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind, Sir.
4: Das weiß ich auch nicht. Es ist
2: nämlich so, ähm... Alle aus, unserer, äh, alle aus unserer Klasse müssen ein Referat halten, ja, also. Ein Referat? Ja, <lacht> über die Leute, die unsere schöne Stadt regieren. Und äh, da haben wir uns gesagt, wir machen eins über die Männer und Frauen, die die äh, Häuser und Grundstücke vermessen. Genau. Und alles einzeichnen, äh, was sich darauf befindet, mhm. denn äh, ohne die äh, gibt's ja nur Chaos, nicht?
4: Über uns? So, so. Hm.
2: <lacht> äh, Leute,
0: das... Das ist unverschämt. Ich hab's euch doch gesagt. Die, die Beamten haben hier so viel zu tun. Wir halten die doch nur von ihrer Arbeit ab. Ja. Lasst uns ja. wieder gehen. Komm.
6: Ja.
1: Moment. Langsam, langsam.
4: Was hättet ihr denn gewollt? Ähm,
1: ähm na ja. Einer von uns hätte Ihnen oder einem Ihrer Mitarbeiter ein paar Fragen gestellt. Und die beiden anderen hätten sich gerne in ihrem Amt ein bisschen umgesehen und ein paar Fotos gemacht.
4: <lacht> ja. Mit dem alten Ding?
2: Ja, und äh, vielleicht, äh, wenn es ginge, aber nur wenn es wirklich ginge, dann hätten wir uns gerne noch den einen oder anderen Plan angesehen. Äh, wir wollen ja auch nichts Falsches erzählen.
4: Na also, man kann durchaus sagen, dass unsere Arbeit nicht ganz unwichtig ist. Schließlich müsste man ja sonst ganze Gärten aufreißen, nur um einen Abwasserkanal wiederzufinden, nicht wahr? <lacht> Ja, also, in einer Stunde ist Scheiterschluss. Aber bis dahin kann ich sicher ein bisschen Zeit erübrigen. Ich bin übrigens Mr. Bambridge.
2: Toll! Mr. Bambridge.
4: Ja.
2: Ganz großartig. Und ginge es eventuell, dass wir einen Plan vom Hillside Drive sehen? Wir gehen nämlich alle in die Hamilton Senior High School oben am Hillside Drive und äh, wenn wir dann im Referat äh
4: Also Das lässt sich bestimmt einrichten. Kommt mal mit. Oh, danke, das ist
2: wirklich nett. Wunderbar. Sehr nett, danke.
7: Ein paar Minuten später saßen die drei Detektive und Mr. Bambridge im Kartenraum der Behörde an einem großen Tisch. Bob hatte seinen Block gezückt und fragte dem Mann ein Loch in den Bauch. Derweilen blätterten Justus und Peter andächtig in einem großen Folianten, der die genauen Karten aller Grundstücke auf dem Hillside Drive beinhaltete. Und bald fanden die beiden auch, wonach sie suchten. Christines Anwesen, samt Kanalisation, Versorgungsleitungen, unterirdischen Gängen und Stollen.
1: Oh. Oh. Wow! Das ist ja hölle interessant! Ja. <lacht> ähm, dürfte ich ein paar Bilder von den Plänen machen, Mr. Bambridge? Und selbstverständlich auch von Ihnen?
4: Sicher doch. Knipst mich am besten von rechts. Das ist meine Schokoladenseite. Ja. <lacht> Ein Moment. <lacht> Erst die Pläne.
1: Moment. Oh, sehr schön. So, nochmal. Ja. So, und jetzt siehst du. Moment. Ja, toll. <lacht> Bisschen mehr lächeln.
4: <lacht> ja, genau. <lacht> Wunderbar. Ah, äh, wartet. Äh, macht besser noch eins, falls ich auf den anderen nicht so vorteilhaft rüberkomme. Ja. So, und nochmal. <lacht>
7: In der Zentrale machten sich die drei Detektive sofort daran, die Fotos von den Plänen zu entwickeln. Nach knapp einer Dreiviertelstunde hielten sie das Ergebnis in ihren Händen.
0: Hm. Und? Tja, was sagt ihr, Freunde? Was meint ihr? Ist, ist das hier ein Gang?
1: Warte, ich nehme mal die Lupe zu Hilfe. Hm. Hm? Nein. nein, 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 kein Gang. Das das ist ein Abwasserkanal. Hm. Das Foto ist ein bisschen unscharf.
2: Und hier … Sag mal, wirst du allmählich Altlust? Das Bild ist nicht ein bisschen unscharf, das ist total unscharf. Und, und das hier ist total verwackelt. Es musste eben schnell gehen. Hier, ja. das ist besser. Sag mal.
7: Hm. Naja,
2: das könnte der Schacht sein. Schacht, in dem wir fast verschüttet wurden, mhm. aber …
1: Du hast recht. Und ein paar Meter daneben ist … ist noch einer. Stimmt. Und da ja. ist noch einer. Seht doch nur. Ja, ja. Es sind einige unter dem Grundstück. Und dieser hier führt zum Beispiel … von hier … nach … Das
2: … das … das … das ist ja … Heiliger Strohsack. Darum geht's also.
1: Wir müssen sofort Christine anrufen. Äh, – äh, Bob, ja? sieh schnell im Internet nach, was du dazu findest. –
2: Ich bin schon dabei.
3: Ach,
1: nimmt keiner ab!
0: Vielleicht ist sie im Garten und, und hört das Telefon nicht.
2: Hm. Hol mich der Teufel! Hm? Seht euch mal das hier auf dem Monitor an!
0: Hm? Hier! Zeig mal!
1: Wir müssen zu Christine. Kommt! Sofort! Ja!
7: war es mittlerweile dunkel geworden. Peter steuerte seinen MG durch ein Meer von Lichtern in Richtung Hillside Drive. Doch je näher sie der Siedlung kamen, desto schwärzer wurde die Nacht. Der zweite Detektiv stoppte den MG genau vor Christines Tor. Die Jungen sprangen aus dem Auto und Justus läutete.
2: Nichts. Versuch's nochmal. Ja.
0: Wir klettern über das Tor los. Ja. Was? Ja. Bob, du zuerst. Gut. Dann mache ich Justus eine Räuberleiter und du kannst ihn hochziehen. Okay. Einverstanden. So. Okay. Justus, hier raufsteigen. Ja. Kannst du mich halten? Ja.
3: Oh, Mann. Ich schieb ihn nach. Ja.
2: Nein. Aus zwei Fenstern schimmert Licht. Irgendwer muss da sein. Ah, oder das. Los, kommt. Ja.
1: Die Haustür ist verschlossen. Und wie sieht es mit der Terrassentür aus? Kommt, wir gehen mal rum. Bingo. Wie üblich, nur angelehnt. Rein ins Haus!
0: Was war das?
6: Habt ihr
2: das gehört? Christine! Gefesselt und geknebelt! Warten
3: Sie!
2: Warten Sie! Ich, ich bin Sie los!
3: Ach, ach! Jungs! Gott sei Dank! Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen!
1: Was ist passiert?
3: Ach, lasst mich erst mal aus dieser Kammer raus! Ja, ja. Kommen Sie! Es ging alles viel zu schnell. Ich weiß es gar nicht genau. Ich war im Garten in der Nähe des Geräteschuppens, Aha. bevor die Sonne unterging. Ich wollte dann noch ein bisschen Unkraut unter den Büschen jäten. Ja. Plötzlich höre ich ein Rascheln im Gebüsch. Ich bin rübergegangen, um nachzusehen, als auf einmal irgendwer aus den Sträuchern sprang. Oh. Im nächsten Moment wurde mir auch schon ganz schwarz vor Augen. Und als ich wieder aufwachte, saß ich da in der Vorratskammer. Er, er ist schon hier. Wer
1: ist schon hier? Äh später. Christine, wir erklären Ihnen alles nachher. Aber jetzt müssen Sie uns einen Gefallen tun. Rufen Sie bitte umgehend die Polizei an und bringen Sie sich dann in Sicherheit, bis die Polizei da ist. Verlassen Sie das Grundstück, gehen Sie zu einer Freundin, egal wohin. Hauptsache, Sie begegnen dem Gauner nicht noch einmal. Wir werden unterdessen versuchen, ihn zu schnappen.
3: Ja, aber
1: … Auf, Kollege. Ja?
2: im rechten Teil des Waldes sein. Komm. Also, ich schütze äh, in direkter Verlängerung des Schuppens. Also, von hier aus gesehen. Und nach etwa ja, 20, 25 Metern. Ja, aber sicher ganz in der Nähe
1: des anderen Einstiegs. Sonst hätte sich der Gauner beim ersten Mal nicht vertan. Und wir müssen wahrscheinlich wieder nach einer Grabplatte Ausschau halten, die als Eingang dient. Ja, der mit ziemlicher
2: Sicherheit bereits offen ist. Ja. Aber... Woher hat der Typ die Information über die Gänge? Tja. Auch aus dem Tiefbauamt? Keine Ahnung. Aber
1: auch das wird sich klären, wenn wir den Kerl erstmal haben. Taschenlampe an! Seht ihr? Ein
3: Loch im Waldboden.
7: Das ist ja ein Ding.
1: Da müssen wir wohl reinsteigen. Ich voran. Und erster. Wieder ein Gang. Sieht genauso aus wie der andere.
3: Peter los hinterher. Ja. Auf ihn! Oh. Wir haben ihn! Oh. Verdammt, ihr Scheiße! Der Mönch! zum Ausgang!
1: Hinterher! Sie haben keine Chance! Wir wissen über alles Bescheid!
2: Aus. Und, wo ist er denn jetzt hin? Inspektor
0: Kotter mit seinen Leuten!
2: Und Christine ist bei ihm.
1: Inspektor, äh. endlich sind Sie da!
5: Justus Peter Burg, wo seid ihr gewesen?
1: Ach, das erzählen wir Ihnen alles später. Jetzt müssen wir uns erst einmal um Mr. Hurst kümmern, fürchte ich. Um wen? Mr. Hurst? Was hat denn der damit zu tun? Sehen Sie sich dieses Foto von dem Plan an. Unter Mrs. Harkinsons Anwesen befinden sich etliche unterirdische Gänge, die noch aus der Zeit der Mission herrühren. Und wenn Sie sich jetzt einmal diesen Gang hier ansehen, ja, dann sehen Sie, wohin der führt.
6: Hm.
5: Er macht ein paar Biegungen, verlässt dieses Grundstück und endet
2: auf dem Nachbargrundstück. Mhm. Ja, auf dem Grundstück von Mr. Hurst. Seines Zeichens ein schwerreicher Verlagsmogul, dessen Prachtwiller drüben bestens bewacht und geschützt ist. Ja, und
0: das nicht ohne Grund. Ein kurzer Blick ins Internet zeigt, dass der Mann ein ausgemachter Kunstliebhaber mhm. ist und alles Mögliche sammelt und, und bei sich im Haus hortet Bilder, Teppiche, Vasen,
1: Münzen und so weiter. Ja.
5: Und ihr meint, wer diesen Gang benutzt, Kommt
1: ungesehen auf Hursts Grundstück? Der Gang endet nicht irgendwo auf dem Grundstück, sondern, wenn man die Lage der Villa bedenkt, mehr oder weniger genau im Keller. <lacht> Welcher Ganova auch immer diesen Weg kennt, kann ziemlich einfach nach und nach das ganze Haus ausräumen. Und man würde nie erfahren, wie er das gemacht hat. Und wenn ich noch einen Vorschlag machen dürfte, dann würde ich es für das Beste halten, wenn wir uns unverzüglich zu Mr. Hurst begeben und ihn bitten, nachzusehen, ob ihm irgendetwas fehlt. Ich wette meine Detektivehre darauf, dass dem so
5: ist. Hm. Hört sich alles plausibel an. Also gut, gehen wir rüber. Ja.
7: Ein paar Minuten später läuteten sie an dem monströsen Einfahrtstor der Hurst-Villa. So prunkvoll der Mann lebte, so abgeschirmt lebte er auch. Erst nach zahllosen, bohrenden Fragen, Kontrollanrufen und einem vor die Überwachungskamera gehaltenen Ausweis gelang es Inspektor Cotta, vorgelassen zu werden. In Begleitung muskelbepackter und grimmig dreinblickender Bodyguards wurden die drei Jungen, die Polizisten und auch Christine, die unbedingt wissen wollte, was los war, von einem hochnäsigen Butler in Hursts Bibliothek geführt. Anthony Hurst war weit über 70, strotzte aber vor Energie. Seine Augen sprühten regelrecht Funken, als er einen nach dem anderen übellaunig musterte.
5: Es ist jetzt fast zwölf. Und was war das vorhin für ein Firlefanz am Tor? Mich soll jemand beklaut haben? Lächerlich, Inspektor. Wer hat Ihnen denn diesen Blödsinn erzählt?
1: Das waren wir, Sir.
5: Ach, und Sie, Inspektor. Haben nichts Besseres zu tun, als dem mitternächtlichen Geschwätz von drei Grünschnäbeln zu glauben? Oh. Dafür zahle ich meine Steuern. Mr. Hurst, sehen Sie doch einfach mal nach, ob Ihnen etwas fehlt. Es ist doch in Ihrem Interesse. Wenn nichts fehlt, entschuldigen wir uns vielmals. Aber wenn ja, dann müssen wir sehr schnell handeln, wenn Sie Ihr Eigentum wiederbekommen wollen. Genau. Also gut. Mitkommen. Na dann. Los kommt.
3: Ja. ja.
7: Die Gruppe folgte Mr. Hurst über einen schwach beleuchteten Gang zu einer schweren Holztür. Als Hurst das Licht anknipste, blieb den drei Detektiven die Luft weg. Der riesige, holzvertäfelte Raum quoll schier über von Kunstwerken aller Art. An den Wänden hingen große und kleine Bilder. Skulpturen standen dicht gedrängt neben antiken Waffen, Vasen und Vitrinen. Selbst von der Decke baumelten alle möglichen Kunstgegenstände. Doch eine Vitrine war offen und leer.
5: Nein, nein, nein! Meine Münzen, meine Münzen! Das ist unmöglich, völlig unmöglich! Also doch! Aber erst rum,
1: Mr. Hurst, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie zwar das ganze Haus und das Grundstück von außen total abgesichert haben, sich aber hier im Haus keinerlei Schutzvorrichtungen befinden?
5: Leider. Nur von außen. Ich dachte, hier könnte nie irgendjemand hereinkommen. Moment.
1: Mr. Hurst,
5: warum das … Das Bild hängt nicht korrekt. Das kann ich nicht leiden.
1: Jetzt hängt das Bild ja schief.
5: Das kann nur ein Kunstbanause sagen. Fällt es dir denn nicht auf? Der Horizont des Meeres verläuft auf dem Bild nicht horizontal. Damit er gerade verläuft, muss das Bild ein wenig schief hängen. Sonst wird der Betrachter ja seekrank.
1: Ach so. Das ist also Absicht des Künstlers. Warum fragst du danach?
5: Moment. Christine,
3: ja. Ihr
1: Gartenhäuschen. Haben Sie das aufgeräumt? <lacht>
3: Ich weiß nicht, was du meinst, Justus.
1: Gestern Nacht, als wir zu Ihnen gekommen sind wegen der merkwürdigen Geräusche, da haben wir auch in den Schuppen geschaut, und der war Picobello aufgeräumt. Waren Sie das selbst? Nein. Aber wieso? Was hat das.
3: Wo ist Ihr Gärtner im Augenblick? Wie bitte? Du meinst Lo? Nein, der neue. Ralph. Ich nehme an in seinem Häuschen.
1: Das glaube ich nicht. Was wissen Sie sonst noch von ihm?
3: Nicht viel. Ich habe ihn über eine Agentur vermittelt bekommen, aber... Welche Agentur? Ach Gott, warte mal. Ever 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 Evercrombie. Ja, so hieß sie. Pamela Evercrombies Personalvermittlungsbüro. Ich weiß es deswegen so genau, weil der Name so selten ist. Evercrombie? Hieß so nicht auch der Typ von dem
0: Immobilienbüro? Ah. Na, offenbar ist der Name nicht so selten. Oh Doch.
1: Ich glaube, das ist er schon.
7: Am nächsten Nachmittag besuchten die drei Detektive noch einmal Christine Harkinson. Gemeinsam setzten sie sich auf die Terrasse und verspeisten einen Kirschkuchen, den die rüstige alte Dame zur Feier des Tages extra gebacken hatte.
3: Mmh.
1: Köstlich. Einfach köstlich. Dieser Kirschkuchen ist fast noch besser als der von meiner Tante. Oh, oh das darf Tante
0: Mathilda aber nicht erfahren. <lacht>
3: nee, sonst wirst du enterbt. <lacht> Freut mich, wenn es euch schmeckt. <lacht> aber jetzt müsst ihr mir ganz genau erklären, was gestern noch passiert ist. Und einige von den anderen Zusammenhängen sind mir auch noch nicht ganz klar.
1: Na schön, ähm, wo fange ich an? Ja, vielleicht bei diesem ungewöhnlichen Namen. Evercrombie. Mhm. Matt Evercrombie war ein Angestellter bei der Immobilienfirma Reeves Horace. Mhm. Und Evercrombie hieß auch die Agentur, die ihnen Ralph Peach, alias Matt Evercrombie, als Gärtner vermittelt hat. Ja, ja. Leider ist mir erst gestern eingefallen, dass ich diesen Namen auf dem Flyer gelesen hatte, auf den ich bei unserem ersten Besuch bei Ihnen, Christine, versehentlich die Brause verschüttet hatte. Aha. Sonst hätte ich die Zusammenhänge wohl schon viel früher herstellen
2: können.
3: Hm. Und äh, die Agentur betreibt Evercrombys Frau?
2: Ja, Pamela Evercrombie. Na, womit also sich schon mal zwei Fragen klären. Also erstens, Ralph bzw. Matt kannte ihr Grundstück deswegen so gut weil er bei Reeves and Horace Einblick in die Pläne hatte. Und zweitens, über die Agentur seiner Frau hat er den Posten als Gärtner bei ihm bekommen. Ach
3: so. Ja. Jetzt wird mir auch klar, warum ich in den letzten Tagen ständig diese Flyer von der Agentur im Briefkasten hatte. In dem Moment, wo ich einen Aushilfsgärtner brauchen würde, sollte ich mich sofort an die Firma Evercrombie erinnern. Hm.
1: Der einzig wirklich unwegbare Teil in diesem Plan. Denn natürlich hätten sie auch die gelben Seiten zu Rate ziehen können. Aber genauso funktioniert eben Werbung. Sie manipuliert das Unterbewusstsein.
3: Ja. In Zukunft werde ich sicher etwas vorsichtiger sein, was Werbung betrifft. <lacht> das wäre gut. Aber jetzt zurück zu diesem Ralph äh, oder Matt. Es war also von Anfang an sein Plan, Lot zu vertreiben, um an seinen Posten zu kommen, damit er dann in aller Ruhe Mr. Hursts Haus ausräumen konnte. Hm,
2: dafür hat er sogar extra bei Reeves and Horace gekündigt. Den hat er allerdings erzählt, er wollte sich für unbefristete Zeit zurückziehen und ein Buch schreiben. Ja. Hm.
0: Zeit dazu hätte er jetzt sicher genug. Im Knast. <lacht>
2: Geschieht
3: ihm recht, meinen armen Loh so zu verängstigen, nur um seine schäbige Habgier zu befriedigen. Hm. Hätte
1: er seinen Plan in die Tat umsetzen können, wäre sicher einiges dabei für ihn rausgesprungen. In Hursts Haus befindet sich ein Vermögen an Kunstschätzen, das Evercrombie wohl nach und nach geplündert hätte. Denn wenn es Ihnen nur um die Münzen gegangen wäre, hätte ein einmaliger Einbruch
2: vollkommen genügt. Ne, mhm. Besser ein zweimaliger. Ja, beim ersten Mal hat sich Evercrombie ja selbst vertan und den falschen Gang genutzt. Mhm. Ach, du meinst den Gang, der eingestürzt ist,
3: nicht ja. wahr?
1: Ja, der Einstieg zu diesem Gang liegt nur ein paar Meter von dem richtigen
3: entfernt. Und in der Nacht kann man sich da schon mal vertun. Und ihr meint, dieser Evercrombie wollte ein Kunstwerk nach dem anderen stehlen? Mhm. Ah,
1: zumindest so lange, bis Hurst sein Haus nicht mehr nur von außen gesichert hätte, sondern auch seine Sammlung selbst schützen würde. Der Gang endet ja an der Wand eines alten, muffigen Kellerraums im Haus. Ein Raum, den es schon zu Zeiten der Mission gab und den Hurst bzw. seine Sicherheitsberater offenbar niemals genau genug untersucht haben. Evercrombie hat die dünne Wand durchbrochen und ein Regal vor die Öffnung gerückt. Hm. Auf diesem Weg hätte er dann sicher ein paar Nächte lang Stück um Stück in sein Gärtnerhäuschen gebracht, um die Kunstschätze dann am Tag ganz unauffällig mit dem Auto zu irgendeinem Hehler zu bringen. Und seine Frau? Äh,
3: war die wohl mit von der Partie? Hm, nein, danach sieht es nicht aus. Ach, eine Sache noch. Äh, woher wusstest du, Justus, dass Evercrombie Peach ist? Und was hatte das mit dem Bild zu tun?
1: Es war sein übertriebener Ordnungssinn, der ihn verraten hat. Die ganze Zeit schon sind wir über diesen Ordnungswahn gestolpert. Aha. Und eigentlich hätten wir es schon viel früher bemerken müssen. Ja. Das akkurat aufgeräumte Bootshaus, das Gartenhäuschen und der exakt gemähte Rasen. All das war Evercrombie, der offenbar unter einem echten Tick leidet. Aha. Und daher konnte er es gestern überhaupt nicht ertragen, dieses schief aufgehängte Bild über der Vitrine <lacht> zu sehen. Also hat er es gerade gehängt und sich dadurch verraten. Ja.
3: <lacht>
1: ich war mir nur einen Moment lang nicht sicher, weil Evercrombie schwarzes Haar hat und das Medium im Bootshaus blond war. Klar, das war eine Perücke.
3: Hm? Ist das, ist das nicht die Rasenmäher, Christine? Ja, so ist es. Lo steht ab heute wieder in meinen Diensten. Aha. Es hat mich allerdings eine Menge Überredungsgeschick gekostet, ihn davon zu überzeugen, dass der Spuk auf meinem Grundstück von Menschenhand herbeigeführt wurde. Das könnt ihr mir glauben. Nun bin ich heilfroh, dass er wieder bei mir ist. Auch wenn er den Rasen nicht so akkurat mäht wie Mr. Abercrombie.
2: Machen Sie aber mal einen Punkt, Christine. <lacht> oh, komm, komm.
4: Ich bin voll <lacht>